0: meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos e irmãs de jornada, sejam bem-vindos a mais um Conversas do Despertar, esse encontro semanal que a gente tem aqui para refletir sobre coisa boa coisa que pode transformar a nossa vida, coisa que pode fazer a gente mais feliz e mais consciente. Eu sou a Flávia Melícia, se é a primeira vez que você está chegando por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. E se você está comigo aqui todas as semanas, seja bem-vindo de volta. Eu estou curtindo muito assim, receber os feedbacks a respeito dos podcasts. É, tenho recebido também algumas sugestões de temas que já estão sendo compilados aqui para me organizar na produção desse podcast. E quero começar, como sempre aqui, ah, dando aquela respirada. Eu não sei pra vocês, mas assim, eu gravo esse podcast na segunda-feira de manhã, né? E eu, quando levanto da cama, especialmente na segunda-feira de manhã, é um momento em que eu, ah, eu me alongo, aí eu faço a minha meditação, no final da minha meditação eu coloco uma, uma inspiração a semana, eu coloco uma, uma intenção a semana, né? E foi tão interessante, porque hoje de manhã eu fiz isso, mas a gente teve uma noite bem difícil hoje, porque, na verdade, as noites estão sendo bem difíceis, acho que todo podcast eu comento isso... <risos> Estou né, aqui com, essa semana completa, 36 semanas de gestação. né? Para quem não sabe o que, que semanas significam, em tese um bebê nasce quando a gente está com 40 semanas de gestação. Então, 36 semanas de gestação e, e assim a, a partir de 37 semanas significa que o bebê ele já pode nascer sem ser considerado um prematuro. Então, a partir de semana que vem, podemos esperar a chegada do nosso Baby D, o nosso segundinho aqui. Para qualquer momento, então, uau, né? A barriga tá enorme, eu tô dormindo super mal. <risos> o Gael tá cada vez mais, parece que querendo, né? Tá com a gente, então ele vem para nossa cama. O final de semana foi super agitado. Então, especialmente hoje, eu fiz uma meditação mais longa e pedi uma inspiração mesmo, assim, sabe, é, para a inteligência divina, para o plano superior, assim, de que, nossa, eu consiga lidar com os desafios dessa semana de uma forma equilibrada e de uma forma pacífica, de uma forma harmônica. E apesar de você estar ouvindo esse podcast na quinta-feira, né, ou depois da quinta-feira, porque a gente sempre solta esse podcast na quinta-feira, eu gostaria de te convidar para fazer isso comigo agora. Então, se você puder, né, nesse momento, eu não sei o que você está fazendo, talvez você esteja dirigindo, seja mais difícil... Mas só se concentrar na sua respiração durante alguns instantes, inspirando, e na hora que você soltar o ar, você soltar fazendo um som de... Se permite descansar ao ouvir esse podcast. Se permite abrir espaço para novas ideias. Se permite se sintonizar com outra dimensão, uma dimensão de consciência, talvez você tenha tido um dia corrido no dia de hoje, talvez você ainda esteja tendo um dia corrido, talvez seja um dia muito atribulado que você tem pela frente, né, qualquer dia da semana que você esteja ouvindo esse podcast, então, ah, só se permite descansar nesse momento, sentir o seu corpo, o que está que acontecendo dentro de você. Se existe algum tipo de desconforto, e se existir, você só inspira fundo e na hora que você soltar o ar, você imagina que é esse local de desconforto do seu corpo que está soltando ar. E experimenta relaxar também os seus pensamentos. Não só o seu corpo, mas é uma coisa muito interessante como o relaxamento da mente também pode acontecer através do corpo. Porque como a gente é um só, por mais que exista essa ideia cartesiana de que a gente é ou os nossos pensamentos, ou a, o nosso corpo, ou as nossas emoções, na verdade a gente é tudo isso, né? E, e, e mais até, porque quando eu falo do meu corpo, eu falo meu corpo. Quando eu falo da minha mente, eu falo minha mente. Quando eu falo dos meus pensamentos, eu falo meus pensamentos. Quando eu falo das minhas emoções, eu digo minhas emoções. Então, se eu não sou nada disso, quem sou eu, né? Quem sou eu que possui todas essas coisas? E aí a gente chega na existência desse observador, né? Dessa testemunha que é a consciência. Então, eu testemunho o meu corpo. Eu testemunho os meus pensamentos, eu testemunho as minhas emoções, eu testemunho aquilo que se passa dentro de mim, eu testemunho os processos que acontecem à minha volta, eu testemunho até mesmo as minhas opiniões muito veementes sobre as coisas, eu testemunho as minhas certezas, tudo aquilo que eu digo que é meu, na verdade são coisas que eu testemunho acontecendo e fazem parte de quem eu sou mas que não me definem. E se você puder agora, dá uma espreguiçada mesmo. Ai, abre seus olhos. Hum, dá uma espreguiçada. Ai, espreguiçar é tão bom, né? A gente espreguiça tão pouco. E esse podcast está sendo bem interessante assim gravar, porque eu não faço a menor ideia sobre o que vamos conversar. Tenho, assim, algumas ideias, né? Porque, é, para você que tá aqui comigo todas as semanas, você sabe que essa oportunidade semanal para mim, ainda mais começando sempre numa segunda-feira de manhã, é bem interessante que seja assim, porque... É realmente uma oportunidade que eu tenho de me examinar, né? Então, eu, eu sou muito fã, assim, de fazer terapia, de fazer processos, né? De investigação de quem somos. Mas nesse momento da minha vida eu não estou fazendo, exceto de vez em quando eu converso com a OPAD, que é a minha mestra italiana, né? Quando a, o sapato aperta é, e machuca, eu chamo a OPAD e a gente bate um papo. Mas eu estou sem fazer terapia já faz algum tempo, faz algum tempo que eu não me envolvo num processo terapêutico vai ah, fazer dois anos, na verdade, né, a última vez que eu fiz um trabalho terapêutico e tenho muita vontade de voltar a fazer, realmente é uma questão de prioridades nesse momento, né, não só prioridades de tempo, prioridade financeira também, e eu também, óbvio, né, se eu tivesse, nossa, morrendo, <risos> com certeza isso já teria se tornado uma prioridade, mas nesse momento ainda não é, e... Uma coisa que eu sinto, assim, né, de estar sem fazer terapia, assim, é, eu, 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 eu tenho a em gêmeos. Se você não entende de astrologia, isso significa que o meu sentir, ele se dá através de características é, pertencentes ao signo zodiacal de gêmeos. E gêmeos é o signo da comunicação, né, é o signo muito verbal, é de falar muito, é um signo de ar então tem uma leveza... Também na forma como lida com as coisas, e é muito fluido, né? Então, os gêmeos, é, apesar de experimentar uma polarização muito grande, né? O yin, o yang, o 8, 80 é, no campo das emoções, é, é um signo de ar então isso é feito com uma certa leveza, né? Existe uma certa fluência nesse processo. Mas o que diz muito assim de gêmeos é essa questão da comunicação. Então, é, para mim, essa oportunidade semanal de estar aqui é uma oportunidade realmente de avaliar, assim, é como se fosse a minha terapia semanal, né, e falar um pouco sobre os meus processos, e é muito interessante porque, bom, como sempre, né, em todas as situações da minha vida de 2012 para cá, que foi quando eu comecei a gravar vídeos pra internet, eu percebo que aquilo que eu digo é exatamente aquilo que eu preciso escutar. Então... É, eu agradeço muito sempre a oportunidade de poder fazer esses podcasts, porque é algo que me ajuda muito na minha própria jornada. Então, né, seguindo nessa vibe da partilha, assim, eu queria compartilhar algo que aconteceu comigo ontem e que eu acho que pode ser bastante proveitoso para todo mundo, e aí a gente vê o que, que vem disso. Né? É, ontem, domingo, dia 21, foi dia de entregar cinzas da minha amiga Gi para o oceano, e isso teve uma, um, um simbolismo, assim, muito grande, a Gisele gostava muito de mar, ela gostava muito de mergulhar, e nos últimos dias dela, assim, nas últimas semanas de vida, últimos dias mesmo, né, acho que uma semana antes dela falecer, quando ela finalmente foi internada definitivamente no Hospital das Clínicas lá de São Bernardo, ela... Ela estava muito mal, já fazia muito tempo, né? Ela vinha sentindo dores, assim, horríveis e, e, e a morfina não resolvia, né? E ela estava tendo muita dificuldade de respirar, acredito eu, que na verdade ela já devia estar com alguma metástase né? respiratória, porque ela estava com dois tumores na coluna e um bem na altura das torácicas, né? das vértebras torácicas, então muito provavelmente ela já devia estar com comprometimento respiratório, não só por causa da coluna, da dor ao respirar, por causa desse movimento, né, de quando a gente inspira, mas também eu acreditei que ela já estivesse com muitas metástases, porque no final da vida ela estava com o lado do rosto paralisado, então é, a metástase já tinha chegado também ao cérebro, né. E aí nos últimos dias de vida teve uma mobilização muito grande, assim, dos amigos, das filhas e dos amigos, porque ninguém queria que ela acabasse dessa forma, né. Ninguém queria, por mais que a gente estivesse vendo que realmente não tinha mais o que fazer... É, ninguém queria que a Gisele morresse numa cama de hospital, sozinha, sozinha, digo, sem os amigos, sem a família, talvez com um acompanhante do lado, mas é, não era isso não era o final de vida, que ninguém queria, bom, ninguém queria que isso estivesse acontecendo, quanto mais que estivesse acontecendo dessa forma e que ela fosse, a Gisele era uma pessoa muito cheia de vida, ela era uma pessoa que não conseguia parar quieta... Ela conseguia mudar de ideia a cada cinco minutos... Ela conseguiu mudar de casa dez vezes no mesmo ano... E, e era realmente assim, uma pessoa que... Talvez quando a gente pensasse assim como a Gisele morreria... Sei lá, talvez eu pensasse que ela ia morrer... Num acidente de trem... Indo de um lugar para o outro... <risos> Ou talvez, não sei, ela tivesse atrapalhada, atravessando a rua e morresse atropelada, sempre em função dessa correria dela, dessa agitação dela, né? E, de repente, ela ter terminado a vida deitada numa cama, imobilizada, praticamente sem conseguir é, se mexer por conta dos tumores na coluna, por conta do risco da paraplegia e da tetraplegia, dependendo de onde esse tumor pressionasse mais a medula... É, foi muito angustiante para todo mundo presenciar, principalmente para os amigos mais próximos, né, presenciar esse processo dela, foi muito difícil. E nos últimos dias assim da vida dela, existiu uma mobilização muito grande para que ela fosse para Ilhabela, né, onde ela morou durante 12 anos, eu acredito, os últimos 12 anos, eu acho que ela morou em Ilhabela. É, salvo algumas mudanças de ideia em que ela foi para Gonçalves, em Minas Gerais, ela foi para Praia Grande, uma época, ficou em São Bernardo é, também, mas assim, é, majoritariamente foi o lugar onde a Gi morou durante 12 anos e teve essa mobilização muito grande dos amigos de levá-la para a ilha, né, então, se é para ela ficar numa cama de hospital, então vamos nos, mo nos mobilizar, conseguiram até um helicóptero para levar ela para a ilha, mas é, não tinha condições dela ficar sentada no helicóptero, né, e encontraram um médico do hospital de Ilhabela, que se comprometeu a atendê-la todos os dias, ela ia para casa de uma amiga, ia ficar hospedada na casa de uma amiga... onde tinha uma janela... e dava para ela ver as bananeiras e o céu azul... num bairro muito gostoso lá de, 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 de Bela chamado Cocaia... e foi muito... É, consolador, eu acho assim... seria a palavra, né... para todos os amigos... imaginar a Gisele... É, tendo esses últimos dias... num lugar, numa casa que não era a casa das filhas, né, porque a filha onde ela estava hospedada na casa, que era a Carol, que é a filha mais nova dela, ela mora em São Bernardo, mas assim, ela tem três filhos, um filho pequeno que demanda demais, o marido está sempre viajando, então ela além de cuidar da mãe da casa, ela ainda tinha três filhos para cuidar, a Gi estava instalada no quarto do filho mais velho, da Carol, então também não era o quartinho dela, não tinha as coisas dela, e a Carol por mais que ela tenha tido sempre uma ótima intenção de cuidar da Gi, ela era uma só e tinha outras três crianças que dependiam dela, né? E a Karine, que é a filha mais velha da Gi, ela mora em Camanducaia, num sítio, no alto de uma montanha que nem sinal de celular tem. Então, é, não tinha, era muito longe, é, são 30 quilômetros de estrada de terra para chegar até a cidade mais próxima e realmente não tinha condição da Gi ficar lá. Então, se ela fosse ficar na casa de algum familiar, seria na casa da Carol, em São Bernardo. E então, realmente foi muito consolador para todo mundo imaginar ela tendo um quarto que essa amiga ia ceder para ela, para colocar uma cama de hospital, para ela ficar ali. É, ela dizia que ela queria mergulhar, ela adorou a ideia de Prilha Bela. Ela ficou muito feliz com a ideia de Prilha Bela, dizendo que queria dar um mergulho, dizendo que queria se recompor para poder estar com as amigas de novo. É, e isso foi realmente assim, algo que todo mundo né, gostou muito de imaginar, essa possibilidade acontecendo, ninguém imaginaria que cinco dias depois ela teria partido, né? e aí é, quando ela finalmente se foi, chegou-se aquele momento de o que fazer com ela, né? porque as filhas não sabiam se ela queria ser enterrada, se ela queria ser cremada, e há alguns anos a gente fez uma viagem para Paraty, né, a gente foi em cinco amigas, eu, a Gi, a Lícia Solange e a Dinairã, era aniversário da Lícia, se não me engano eram 55 anos da Alícia. e a gente foi para Paraty, a gente alugou dois quartos numa pousada e fomos para Paraty, e depois, na volta, a gente passou por Ubatuba, fomos para Trindade, foi assim, uma viagem muito gostosa, a gente deu muita risada, a Gisele teve um dia que ela até fez xixi na calça de tanto que ela riu, a Gisele era dessas. <risos> e aí teve um, um momento em que a gente tava voltando né, de Paraty pra Bela, a gente parou, eu morava em Ilhabela nessa época, a gente parou o, é, em Ubatuba para tomar um café numa confeitaria, e aí eu não sei porque que a gente começou a falar de morte e a gente brincou, né que a, Gia, não, a Gisele quando morrer, imagina é, como é que você sabe qual que é a cova onde a Gisele está enterrada ah, é só você chegar lá, se o corpo tiver sumido é da Gisele, porque imagina se a Gisele vai ficar a eternidade inteira enterrada no mesmo lugar <risos> e aí ela disse, não, pelo amor de Deus eu não quero ser enterrada, não, eu quero ser cremada e aí depois, vocês façam o favor de me colocar num pote bem bonito <risos> pode, <risos> e aí eu passo uma semana na casa de cada amiga ah, mas como que a gente vai saber em que casa que a Gisele tá, ah, é fácil, vocês olham onde eu tiver uns panos coloridos, a Gisele era costureira né, e tudo que ela queria enfeitar ela colocava panos coloridos então ela disse é, a casa que tiver panos coloridos é a casa onde eu tô então, é, quando ela se foi e as meninas começaram a refletir né, sobre isso, o que, que a gente faz com ela é, as meninas, graças a Deus, as meninas que estavam viajando com a gente, né, não sei exatamente se foi a Solange, a Alice e a Dinairão se lembraram desse desejo dela <risos> de ser crevada, né, e, e, e aí, claro, ela não passaria uma semana na, na casa de cada amiga, né, enfim, isso seria demais, assim, mas é, juntou-se, então, né, as cinzas da G com o mergulho no mar que ela queria dar. E aí, ontem foi a cerimônia de entrega das cinzas dela para o oceano, é lá em Ilha Bela. Eu, eu não pude ir por motivos variados, <risos> que vão desde uma barriga que eu não consigo imaginar, ficar quatro horas dentro de um carro na mesma posição. É. E, e também, assim, né, eu. Eu acho que qualquer tipo de justificativa assim, que eu dê para não ter ido nessa cerimônia vai me soar. É mentiroso, né? Porque a verdade é que eu tenho medo, né? De ir pra Elia Bela de novo. Ai. Acho que ainda vai ser difícil falar sobre isso algumas vezes, mas ela é muito presente, né? Ela tá muito presente nas minhas lembranças e é muito difícil imaginar ir pra lá e ela não estar lá, isso nunca aconteceu, né, nos últimos 10 anos, isso nunca aconteceu, e ontem, Ai, ontem eu acordei e logo na hora em que eu acordei eu me lembrei, né, que seria esse momento, que ontem seria esse dia de... Despedir, né? E eu sabia que elas estavam organizando uma cerimônia bem bonita, com os amigos todos vestidos de branco. As meninas, é, filhas dela, e os seus maridos, e os seus netos, né? Porque a gente tinha sete netos, é, todos eles entrariam num barco e levariam as cinzas para jogar no mar. E eu, e eu fiquei muito mexida, assim, né? Quando eu comecei a pensar nessa história, eu fiz uma postagem sobre isso, porque, de repente, eu me liguei que as meninas e as suas famílias, elas estavam todas hospedadas na minha casa, né? Nem eu, nem minha mãe, nem minha irmã conseguimos ir, e então as meninas ficaram lá em casa, com os filhos. Então, é... Toda... É... Todo o que veio da Gi, né? As sementes que vieram dela estavam todas na minha casa. E, e, e óbvio que se estavam todas na minha casa, ela também estava lá, né? A caixinha com as cinzas dela. E aí eu comecei a pensar onde que ela podia estar, tá, né? Será que ela estava na sala? Será que ela estava no meu quarto? E eu escrevi sobre isso. Eu fiz uma postagem no Instagram, falando sobre isso, e talvez, sei lá, 10 minutos depois, assim, teve um comentário que eu tenho certeza que foi muito baseado no amor, né, eu não me ofendi com esse comentário de modo algum, mas é, eu acho que <risos> 20 minutos de podcast depois, <risos> é o motivo de eu estar tá falando sobre isso foi esse comentário de uma pessoa dizendo que eu tinha que deixá-la ir, que talvez é, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha forma de lidar com o que eu tava sentindo e com a partida dela, assegurasse aqui, né, e eu, eu li esse comentário e para mim, assim, é, eu sei que partiu de muito amor de quem fez esse comentário, eu não me ofendi com ele, não achei ruim em momento nenhum, é, até porque... <risos> Eu conheço muito bem a Gisele, né, e a Gisele me conhece muito bem, e ela, se me visse aqui chorando, ela falaria, né, amiga, daqui a cinco minutos já passou isso que você tá sentindo, né, porque a gente é assim, a gente vai lá, a gente sofre, a Gisele fazia aniversário dois dias antes de mim, aí a gente vai lá, a gente sofre, a gente tem esse inferno de ser escorpião, mas daqui a pouco a gente já passou, já mudou de assunto, já tá pensando em outra coisa... <risos> E realmente é verdade, assim, né? Eu tenho o que eu tenho é, vivido nesse processo de luto é muito essa fluência das emoções mesmo, né? Então é, eu, eu tô bem, eu tô vivendo minhas coisas, tô fazendo minha vida, tô rindo, tô me divertindo, tô feliz com a minha gestação, com a chegada do bebê. Tô na correria por causa do desafio Você em Paz, que se você ainda não se inscreveu, nossa, eu ia começar o um podcast falando sobre isso e esqueci. Mas eu vou deixar as informações aqui embaixo. Depois eu falo sobre isso mais pra frente. Mas tô bem corrida essa semana. Uma semana de bastante trabalho. E eu sei que a Gisele, ela não ia se prender. <risos> Pelo menos não ao que eu estou sentindo. Talvez se fosse uma outra pessoa, talvez fosse diferente. Mas ela realmente sabe como eu lido com as minhas emoções. Porque ela era muito parecida. E, 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 e eu... eu... Fiquei com esse comentário, assim, né? E aí eu respondi pra pessoa tá falando isso, e algumas pessoas também responderam, e teve um comentário muito bonito, eu tô aqui com o meu celular, ai, deixa eu ver se eu consigo pegar o meu celular para ler esse comentário, porque eu acho que esse comentário que eu recebi, ele descreve completamente, né? Esse processo de luto, e descreve também o que eu acredito ser a melhor forma da gente lidar com as nossas emoções, porque o que eu é, tenho percebido, na verdade, é que mesmo a galera que me acompanha, mesmo a galera que está bastante habituada com o meu conteúdo, mesmo o pessoal que está sempre muito presente, acompanhando né, é, os meus processos e acompanhando o que eu acredito ser né, um caminho para o despertar, é um caminho de lapidação interna... Para que a gente possa realmente se tornar a pessoa que a gente quer ser... E viver a vida que a gente quer viver... E sentir paz né, na nossa vida... Porque eu acho que é isso que a gente quer... Até por isso que o desafio se chama Desafio Você em Paz... Porque eu acho que... A gente quer muitas coisas na nossa vida... né A gente quer... Ai, eu quero mudar de emprego... Eu quero ter um carro... Eu quero ter um filho... Eu quero ter um marido... Eu quero emagrecer 10 quilos... Eu quero viajar para não sei onde... Eu quero ter uma casa... Mas assim... O que está por trás de todos esses desejos... Na verdade é a gente se sentir em paz, né? Então, por isso até que o Desafio Você em Paz se chama... Bom, já que eu tô falando do Desafio Você em Paz, <risos> o Desafio Você em Paz é um programa de 10 dias de duração, gratuito, online, que começa na semana que vem, começa no dia 29 de outubro, vai até o dia 7 de novembro, e que vai contar com e-mails diários, com algumas tarefas, com mensagens de áudio minhas, com conteúdos complementares é, para dar suporte e apoio na jornada, que são conteúdos que vão estar sendo emprestados pelo Portal Despertar para os participantes do desafio durante a sua realização. A gente vai ter lista de transmissão, vai ter vídeo diário no YouTube, vai ter postagens nas redes sociais. E então, é, realmente, assim, uma coisa muito legal que a gente está movendo, você se inscreve gratuitamente entrando no site desafiovoceempaz.com.br, né? Então, esse é o resumo. Lá tem um vídeo explicando como vai ser o desafio. E eu acho que você é, que me ouve aqui pode se beneficiar muito dele. Mas quando eu pensei em fazer esse desafio, foi justamente, né? Porque eu tive esse insight onde eu falei, cara, tá todo mundo querendo sentir paz, né? Na verdade, todo mundo quer sentir paz. Tudo que você coloca como maquiagem para esse desejo, né, é, o carro, a casa, o marido, o filho, o trabalho, a viagem, a bunda na nuca, é tudo porque você quer se sentir bem com você mesmo, né? E a gente projetar isso para fora, achando que vai vir com o carro, o marido, a bunda na nuca, a viagem, é, na verdade é isso que afasta a gente da paz, né? A gente tá sempre focando em algo que acontece fora da gente, ao invés de perceber que depende, essa paz ela depende muito mais da forma como a gente vive a nossa vida, como a gente enxerga os nossos desafios, como a gente decide enfrentar os obstáculos que a vida com certeza vai colocar no nosso caminho. É, é isso que faz com que a gente perca a paz, essa ideia de que vai estar tá fora. Né? Buda tem uma frase que diz, a paz vem de dentro, não a busque do lado de fora. E eu acho que é o que eu estou descobrindo nesse meu processo. E o desafio Você em Paz, ele, ele veio muito dessa minha angústia e agonia, talvez, <risos> de conseguir manter a paz interna, de estar, tá, ao mesmo tempo que gestando uma nova vida, perdendo a minha melhor amiga... É, com tudo que aconteceu durante essa gestação porque de H1N1 que eu fiquei internada até cair da escada, eu caí problemas familiares envolvendo meu pai e questões de trabalho, uma necessidade muito grande de ter um alinhamento melhor do que eu queria com o Portal Despertar, então assim, se você é assinante do Portal Despertar, prepare-se porque assim, a gente está planejando uma mudança total e completa do Portal para melhor, se Deus quiser, vai ficar cada vez mais lindo, a gente tá investindo muito nisso, né? Não só dinheiro, como tempo e energia. Então, eu acho que, realmente, assim, os últimos meses... É... Eu acho que desde... Realmente, no começo dessa gestação, é... eu, eu acho que eu venho refletindo muito, assim, sobre o que é que me traz paz, né? Então, não é o trabalho que me traz paz. Não é... Tá tendo um segundo filho que me traz paz. Não é... Né, os meus amigos... Eles podem ficar doentes a qualquer momento... E partirem. Então, assim... Eu não, não posso mais continuar associando essa minha sensação de paz ao lado de fora. Eu não posso mais continuar esperando que conquistas externas me deem paz. E isso foi um alinhamento muito importante que aconteceu. Porque fez com que, inclusive, a gente revesse muito assim, o nosso estilo de vida. né? Então a gente reduziu muito os custos e gastos, né? Porque eu não quero mais sentir esse peso de ter que fazer tantos mil reais no final do mês, porque eu tenho não sei quanto em salário para pagar. Né? Realmente um estilo de vida talvez um pouco mais simples, né? É, talvez com, uh, com menos necessidade de, uh, de, de comprar coisas ou de gastar dinheiro com coisas, né? E uma paz de espírito, mais tempo para viver a vida, né? Principalmente com um bebezinho novo chegando. E eu acho que um fator que influencia muito na gente não conseguir viver essa paz que a gente quer viver é a gente lutar contra aquilo que a gente sente. Eu acho que a gente tentar camuflar as nossas emoções, e aí assim, o um motivo que for, pode ser até um motivo super nobre como essa seguidora comentou na minha postagem do Instagram, né, de poxa, mas tenta é, não se entregar a isso que você tá sentindo, você precisa deixar a sua amiga aí, porque senão isso pode prejudicar o processo dela de passagem, é uma intenção super nobre, mas ainda assim, é uma forma de você não honrar aquilo que você sente, é uma forma de você é, eu, eu vejo muitas pessoas lidando com o luto dessa forma, você coloca um sorriso no rosto, e não só com o luto, e, ou melhor, com o luto, mas vamos desassociar o luto de necessariamente ser a morte de alguém, né? O luto, ele pode acontecer quando o candidato que você vota perde. O luto, ele pode vir quando você é mandado embora de um trabalho. O luto, ele pode acontecer se você encerra um relacionamento, né? qualquer projeto, qualquer tipo de expectativa que você tenha e que não se concretize, a forma como você vai lidar com essa frustração é um processo de luto. É exatamente igual. Né? Tem uma autora, eu vou deixar esse livro aqui recomendado para quem quiser aprofundar um pouco mais essas percepções, ela se chama Elizabeth Kubler-Ross e ela tem um livro maravilhoso chamado é, acho que é sobre a morte ou o morrer. Eu, eu vou colocar o link é, esse livro, ele traz, é, de uma forma extremamente didática, simplificada com exemplos, inclusive, quais são as cinco fases que precisam ser vivenciadas quando a gente entra em contato com o um processo de luto de alguma coisa. E esse luto ele pode ser, como eu disse, qualquer coisa, né? E todas elas implicam em você se permitir sentir aquilo que você está sentindo, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela é tão pautada na imagem, ela é tão pautada naquilo que a gente enxerga, né, é tão, é, como que eu posso dizer, é, é tão voltada para aquilo que pode ser visto, para aquilo que é agradavelmente visível, daquilo que a gente pode enxergar e gostar, que a gente acaba é, colocando tudo aquilo que não é bonito, tudo aquilo que não é sorriso, tudo aquilo que não é agradável, completamente debaixo do pano, como se a gente pudesse colocar um sorriso no rosto, é, lembrar só das coisas boas quando alguém vai embora, né? E como que você faz para lidar com a sua perda? Como que você faz para lidar com o seu vazio? A minha forma de lidar com isso é compartilhando. Já, já dei aí a deixa da minha lua em gêmeos, né? Talvez você tenha a lua em gêmeos também. A minha lua em gêmeos me faz, a minha forma produtiva de lidar com aquilo que eu sinto e com aquilo que acontece dentro de mim, com os meus processos internos, é falando sobre eles. Em algum momento, eu comecei a compartilhar isso na internet. Você não precisa compartilhar isso na internet, você pode fazer isso numa terapia, né? Quando eu falo sobre aquilo que eu sinto... Eu sinto dentro do meu corpo... Em que momentos que eu estou falando a verdade... Em que momentos que eu estou me enganando... Em que momentos que eu fiz uma escolha de palavra tendenciosa... Porque na verdade eu não quero encarar alguma outra palavra... Que traduza com mais certeza aquilo que eu estou dizendo... É, então a gente... Na verdade a forma da gente viver essas cinco fases... Do luto de qualquer coisa é através do sentir né? e aí voltando aqui para a mensagem que eu recebi para o comentário que eu recebi aqui na minha postagem da Paulinha ela diz assim, querida Flávia há mais de seis anos perdi meu pai por um câncer no cérebro que o levou em apenas três meses, ele era meu melhor amigo meu companheiro de alma e eu não me permiti viver o luto pela sua morte achei que deveria ser forte um mês depois decidi me separar tinha uma filha de dois anos, uma mãe e um irmão despedaçados, e eu precisava ser forte. Levantar a poeira e dar a volta por cima, né? Eu achava que isso era ser forte, mas na realidade, tudo que eu fazia era fugir da dor profunda de saber que ele não estaria mais aqui ao meu lado. Que meu parceiro tinha partido e que junto com ele morria uma parte de mim. A dor da perda só transbordou três anos depois dentro de uma sala de cinema e veio como um tsunami. Ali eu compreendi que, diante desse mundo tão acelerado e exigente, precisamos nos permitir sentir e morrer junto com quem morre conosco. Porque partes nossas também se vão e dói demais. As pessoas se incomodam com as emoções porque a conduta exigida é de que ser forte é abafar. Eu sou a prova de quem seguiu a conduta e de que não deu certo. Siga se permitindo estar inteira e se deixar morrer com agir sinta cada parte, cada lembrança e cada parte retirada e guardada o luto é fundamental para o nosso renascimento, pois é quando a nova transformação e alquimia da vida começa a acontecer e leva tempo até que o novo surja mas quando ele vem, sou prova de que a dor se transforma em paz e torna o amor e a leveza ainda maiores eu já li esse comentário, assim, eu acho que umas 15 vezes... E todas as vezes que eu termino de ler, eu tô com lágrimas nos olhos, assim... É, todo mundo que me acompanha, sem dúvida nenhuma... É, se, se, se identificou muito com isso, esse comentário teve 90 curtidas lá no Instagram, e, e, e eu fico pensando, assim, como realmente isso tudo é muito verdade, e trazendo, acho que saindo um pouco do campo do luto, porque não é o objetivo ficar falando de luto, mas você já entendeu que o luto serve para qualquer coisa, serve para qualquer expectativa que a gente tenha feito e que não tenha se concretizado. Eu acho que essa é a explicação de por que, que é tão difícil a gente conseguir colocar em prática tudo aquilo, o que, se você é como eu, eu acredito que seja, porque você está aqui me ouvindo, né? Mas é, eu acho que para todo mundo assim que é apaixonado pelo universo do autoconhecimento, pelo universo do desenvolvimento pessoal, pelo universo da espiritualidade, né? E quando eu falo de espiritualidade, eu quero deixar claro que não é dentro de um contexto religioso, né, espiritualidade tem a ver com autoconhecimento, espiritualidade tem a ver com você conseguir colocar em prática todas aquelas coisas que fazem sentido no plano das ideias, então, é, eu consegui ser amorosa nas minhas relações, eu consegui ser compassiva, eu consegui, eu já fiz essa brincadeira aqui com vocês, uma brincadeira que a gente faz sempre, né, de, imagina uma pessoa espiritualizada, né, uma pessoa que esteja viva, de preferência, né, então, então, talvez uma pessoa espiritualizada seja o Dalai Lama, ou seja o Papa Francisco, ou você pega aí a pessoa né, é, que seja, na sua visão, uma pessoa espiritualizada. É, as pessoas espiritualizadas, o que, o que elas têm em comum? Né? Quais são atitudes que elas têm em comum diante da vida? Eu acho que a gente pode pensar nessas que eu acabei de falar. Né? São pessoas é, compassivas, né? que significa que sentem compaixão, pelas outras, são pessoas que dizem a verdade, são pessoas que é, são humildes, são pessoas que talvez tenham é, uma facilidade maior em não julgar as outras pessoas. É, essas pessoas, elas são pessoas que talvez é, tenham características é, de comportamento e de atitude que a gente também teria. né Assim, são... São comportamentos que fazem sentido, são comportamentos que a gente sabe, né? Que o mundo, ele seria muito melhor se a gente colocasse essas, essas atitudes é, em prática, né? Se a gente conseguisse não julgar tanto uns aos outros, se a gente conseguisse não falar mal das outras pessoas, se a gente pensasse antes de agir, é, se a gente... Poxa, é, pensar-se no benefício do outro, ao invés de pensar só no nosso próprio benefício, a gente sabe que todas essas coisas fariam sentido se a gente aplicasse, né? Se a gente conseguisse colocar em prática. Agora, por que, que a gente não consegue colocar isso em prática? É, e, e eu acredito que a grande resposta de por que, que a gente não consegue colocar isso em prática é porque a gente realmente a gente não consegue enxergar o mundo como o Papa Francisco enxerga, como o Dalai Lama enxerga. Então, na verdade, o que nos impede de colocar... Tudo aquilo o que a gente acredita que faz sentido no campo das ideias, na prática, é, são os nossos valores, são as nossas crenças, são as nossas identificações com as nossas próprias opiniões. E eu acho que o grande blaster, a de fator que está por trás disso tudo é a nossa incapacidade de nos permitirmos sentir. É, ou você acha que se o Dalai Lama ele fica puto, com alguém, com alguma coisa. Você acha que o Dalai Lama, de repente, ele ficar sabendo, né, de uma notícia horrorosa, ele não vai ficar triste? Claro que ele vai ficar triste. Agora, por que que ele volta para o centro mais rápido? Será que é reprimindo a tristeza dele? Será que é ele pensando não, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar triste? E aí ele volta para o centro dele e consegue não tomar atitudes que talvez eu tome, que talvez você tome no lugar dele? A dificuldade da gente colocar em prática é porque a gente briga com aquilo que a gente sente. Eu tenho certeza de que o Dalai Lama, o Papa Francisco, eles entram num contato profundo com o que eles sentem. Só que a gente tem uma, uma ideia muito errada de que entrar em contato com o que você sente e se permitir sentir aquilo que você sente é você chafurdar na merda, é aquela história. Ah, então já que pisou na lama, abre os dedos, né? E aí eu fico chafurdando aquilo e que porque eu vou me permitir sentir raiva, eu vou matar uma outra pessoa, ou porque é porque eu tô triste, eu vou entrar numa depressão e vou sentir tristeza 24 horas do meu dia. E se você alguma vez já se permitiu entrar em contato verdadeiro com o que você sente? O que é contato verdadeiro? A emoção vem, você não luta contra ela, você sente aquilo que você é, vai sentir, aquilo que você já está sentindo, você aceita que essa emoção faça parte de você, você, é, nossa, é realmente assim, sabe, é como se você se sentasse, fechasse seus olhos e falasse, nossa, agora eu vou sentir essa tristeza, eu vou sentir essa raiva, onde que essa raiva se expressa no meu, no meu corpo? né, aonde que tá essa raiva dentro de mim, como que é o meu físico, quais são os sintomas físicos que eu tenho por estar tá sentindo essa raiva, essa tristeza, essa decepção, e se você ficar nisso por tempo suficiente, você percebe que começa a passar, porque as nossas emoções, elas é, são, assim, a, a, a medicina chinesa é muito bonita, né, quando falo sobre isso, porque coloca o ser humano como parte integrante de tudo que existe, né, e quando a gente fala de tudo que existe, a gente tá falando principalmente da natureza, dos processos naturais, do planeta Terra, então, o que que faz com que a vida seja possível de existir sobre a face da Terra, são os movimentos que o planeta Terra faz, né, então, assim, a gente pode pensar que existem só dois movimentos da Terra, né? o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que geralmente dura 365 dias e mais algumas horas, e é por causa desse mais algumas horas que faz com que os anos, a cada quatro anos, sejam bissexto, que são os anos que têm 366 dias, e o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Né? Mas além desses movimentos, existem outros movimentos é, que a Terra faz e dentre eles um movimento chamado de precessão, né? que é o um movimento de precessão dos equinócios, que é um movimento que garante as quatro estações do ano. É um movimento que a Terra faz em volta do eixo da sua própria órbita por causa da inclinação do eixo, né? Porque vamos lembrar que o eixo terrestre ele não é retinho, ele é inclinadinho. Então, é como se fosse o um movimento que o Polo Norte faz em relação ao ponto central da Terra. É como se fosse um peão desequilibrado e esse peão desequilibrado é o que garante as quatro estações do ano. Por quê? Porque se a Terra simplesmente girasse em torno de si mesma e em torno do Sol, a gente sempre teria lugares na Terra em que está é, calor e Sol iluminado e sempre teria lugares na Terra em que é gelado, completamente sem luz, completamente escuro. Então, é esse movimento que a Terra faz em torno... É desse desnível do eixo como se fosse um peão desgovernado que garante que existam as quatro estações do ano e que garante que existam os equinócios de outono e de primavera que são exatamente né, é, o equinócio de outono é quando o dia e a noite têm a mesma duração mas caminhando para uma noite mais longa e para dias mais curtos até chegar no inverno e o equinócio de primavera, que é quando os dias, dia e noite, têm a mesma duração, só que o processo, a partir deste momento, os dias começam a se tornar mais longos e as noites mais é, curtas até chegar no solstício de verão, que é o dia mais longo do ano. E nós, como tudo que existe na Terra, fazemos parte desse movimento energético. Na medicina chinesa é muito bonito, porque eles associam as estações do ano é, há elementos que são elementos constitucionais da nossa natureza. né? Então, existem cinco elementos que estão presentes na natureza, estão presentes nas estações do ano, estão presentes dentro do nosso corpo e se relacionam com órgãos e, e estruturas físicas mesmo. A gente tem o fogo, que é associado ao coração e ao intestino delgado, principalmente. A gente tem é, a terra que é relacionado aos órgãos do sistema digestório, estômago, baço e pâncreas. A gente tem o elemento metal, que está associado a pulmão e intestino grosso. A gente tem o elemento água, que está associado a bexiga e rins. E a gente tem o elemento madeira, que está relacionado a fígado e vesícula biliar. E cada um desses elementos se manifesta numa determinada época da do ano, então a gente tem... É, o fogo, a gente está falando de verão, né? Que é quando o sol tá a pino, é quando tá quente, é bem fogo, mas fogo é verão. A gente tem o elemento terra que é considerado o elemento base de todas essas intertransformações. Então, é como se assim, é na passagem da, do verão para o outono, a energia do verão volta para a Terra e da Terra vai para o outono. A Terra é sempre o elemento estruturador. É sempre, assim como os nossos órgãos do sistema digestivo, é aquilo, né? somos o que comemos. Então, todas as estações do ano dependem do retorno dessa energia para a Terra e a Terra dá um impulso para para a próxima transformação é, sazonal, então é, a terra com essa, né, essa, essa função de receber a energia e dar um, uma propulsão para a próxima estação chegar. É, depois do verão a gente tem o outono, o outono se relaciona com o elemento metal, depois do outono, a gente tem o inverno, que associa com o elemento água. E depois da água, a gente tem a madeira, que, associa, que se associa com a primavera. E cada uma dessas estações, a gente tem uma energia diferente. Então, na primavera, por exemplo, a gente tem... O que é a primavera? Né? É aquele momento em que o brotinho é, rompe a casca da semente e começa a germinar. Essa é a energia da primavera, essa energia da madeira, é a energia da, madeira, né? a energia, é, da erupção da vida, é né? uma energia de agressividade, uma energia de movimento para fora, em todas as direções. Isso é a primavera. É, é muito difícil da gente viver isso morando no Brasil, pelo menos em algumas regiões do Brasil, em que a gente mal percebe essa passagem das estações do ano. Talvez o pessoal que more mais para o sul consiga. Eu moro aqui é, em Embu das Artes, né? apesar de ser estado de São Paulo, é uma região um pouco mais fria, e é bem característico, você vê assim, né? quando a gente está no meio da natureza, a gente vê as árvores perdendo as folhas, ficando com as folhas mais amareladas, mais avermelhadas... Infelizmente quando a gente está na grande metrópole, a gente não consegue mesmo presenciar essa grande intertransformação porque a gente só vê cimento, né? Então é uma árvorezinha assim ou outra que você vê na rua, mas quando você está mais em contato com a natureza ou quando você tem essa consciência e começa a se harmonizar com cada energia do ano, você consegue perceber isso dentro de você. Né? Então, a primavera com essa energia de erupção, o verão com uma energia de celebração, de comemoração, a gente quer ficar acordado até mais tarde, a gente quer ver os amigos, a gente tem essa energia. O outono, tem até um poema belíssimo chinês, eu não lembro exatamente agora como, em chinês eu não vou lembrar mesmo, né? Mas ele diz assim que é inevitável, quem é que não sente uma nostalgia quando vê é, o cair das folhas e o amarelar das folhas durante o outono? Né? então realmente é uma coisa dessa energia mais de nostalgia, e o inverno associado ao medo, e principalmente por uma questão de ancestralidade, porque a menos que você seja realmente descendente de índios, você veio de fora do Brasil, né? você não é originário daqui, você veio de fora do Brasil com alguma descendência, e essa, é, esses, esses uh, ancestrais eles deviam experimentar muito medo durante o inverno, né? Principalmente os povos de regiões frias do norte da Europa que viam as colheitas secarem, a neve cair, e o que, que como que a gente vai fazer para atravessar esse inverno? Né, de ter que estocar alimento, então essas emoções, né, a alegria do verão, a tristeza do outono, o medo do inverno e a agressividade da primavera, são essas energias e a intertransformação de uma energia em outra que permitem a existência de vida sobre a face do planeta. É esse movimento de intertransformação de uma estação na outra. É esse movimento de oscilação, de movimento mesmo. É literalmente um movimento terrestre que permite com que exista vida sobre a Terra. E se você já foi perspicaz, né? se a gente tem essa energia dentro dos nossos próprios órgãos, é, essas emoções também estão associadas aos nossos órgãos. Então, a agressividade está associada com esse elemento madeira, com a primavera, com o fígado. É, a alegria associada com o coração, com essa coisa de quando a gente fica muito feliz, o coração bate mais rápido. É, o medo associado aos elementos, ao elemento água e aos nossos órgãos, é, relacionados a essa função de filtragem, é, rins e bexiga. Quem é que nunca fez xixi de medo, né? Ficou com tanto medo que se mijou. A gente não tem essa expressão? Porque quando a gente entra num processo de medo muito profundo, né? Diante de um trauma, de um choque, de uma situação realmente ali traumática, o que, que acontece? A gente tem um relaxamento dos esfínteres, né? Então aí a gente faz xixi e faz cocô de medo, né? e é, a tristeza relacionada aos pulmões... relacionadas é, ao, a, a esse elemento metal... Da mesma forma o que da, da mesma forma aqui do lado de fora, assim na Terra como no céu, né, é, o que garante a nossa paz interior e a nossa saúde emocional é a gente se permitir sentir as nossas emoções que estão associadas a essa energia que existe no mundo, porque é, esse movimento de intertransformação dos elementos uns nos outros ou de intertransformação do yin e do yang, porque a gente também pode fazer um paralelo com isso, em que o verão é o yang máximo, o inverno é o yin máximo, Primavera e verão é o yin e o yang em harmonia, mas num processo crescente, né? A primavera num processo de yang crescente até chegar no seu máximo e o inverno, o outono, num processo de yin crescente até chegar no seu máximo. É, o que garante a nossa saúde mental, a nossa saúde física, é esse movimento de intertransformação das emoções. É, a forma mais fácil que existe de você ficar doente na sua vida é você reprimir as suas emoções. Existe até um dizer na medicina chinesa que diz que uma emoção mal trabalhada lesa órgãos, né? Então, é muito comum você ver pessoas, por exemplo, com uma tristeza muito grande, é, é, é como se... A, a pessoa que tem esse, esse padrão de depressão, da tristeza, ela tem uma postura física, né? De ombros caindo para frente, como se ela estivesse protegendo o chakra cardíaco dela, que isso impede que ela respire fundo. O pulmão, ele fica ali meio maçarocado dentro daquela caixa torácica, por causa da expressão da tristeza, né? E a pessoa que tem, eventualmente, uma, uma síndrome do pânico, um processo muito grande de medo, né? São pessoas que também têm essa função, muitas vezes, da filtragem é, do sangue. Você vê, a, a, é uma pessoa demasiada, é uma pessoa é, mais pálida, uma pessoa com olheiras né é, escuras em torno dos olhos. Isso tudo está associado dentro da medicina chinesa com o mau funcionamento do par de órgãos rins e bexiga, né, eu não vou entrar aqui muito, talvez a gente possa até um dia fazer um podcast ou gravar um vídeo, ou talvez até um curso online falando um pouquinho mais sobre isso, não é o objetivo desse podcast, esse conhecimento é muito amplo, é, poderia ser desmembrado em várias direções, mas eu tô só pegando realmente, e peço até desculpas se de repente eu tiver é, ficado falando muito tempo sobre essa parte da medicina chinesa, mas é porque como eu tenho a minha formação de psicóloga, eu não aprendi nada disso na faculdade, é, dentro da faculdade de psicologia, e essa é uma das críticas que eu faço à formação clássica do psicólogo, eu sei que muita coisa está mudando nas universidades, mas infelizmente eu acredito que ainda seja muito raso essas mudanças todas. O que eu acredito é que assim, é diante de emoções que saem daquilo que é esperado, a tendência do nosso atendimento em saúde mental é achar que aquilo é errado. Então uma pessoa é, que tá experimentando uma tristeza muito profunda, né, claro, se existe uma, uma razão, entre aspas, né, que o de fora julgue como forte o suficiente, que justifica aquela tristeza que você tá sentindo como a morte de alguém, ah, sim, então aí você tem que sentir a tristeza, mas de repente por um motivo besta para uma outra pessoa, mas profundamente estruturador da sua personalidade por você, uma tristeza que você esteja sentindo, se você for um pra um... Pra um... <risos> Para um médico convencional, você sai com um diagnóstico de depressão. É, não estou dizendo para a gente não procurar médico, tal. Tá, gente Tem, existem psiquiatras humanistas maravilhosos, inclusive que trabalham dentro de saúde integrativa, que eu acho que é fundamental, se você tiver alguma questão emocional procure sempre um psicólogo que te enxergue como um ser humano total, um psiquiatra que te enxergue como um ser humano total, porque senão a grande chance que existe é de você sair desse consultório com um diagnóstico que não traduz o processo energético que você está vivendo, é só uma foto do momento que você tá vivendo naquele momento, né? É uma foto de um instante específico da sua jornada emocional. E eu acho que é isso no macro, né? É Como valor da sociedade. E no micro, a gente ainda tem essa ideia de que a pessoa que se conhece, a pessoa da espiritualidade, a pessoa que tá em processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, ela precisa estar bem o tempo todo. E isso não é verdade. Eu acho que essa é a maior... É, pegadinha, o maior mito que existe da espiritualidade é a pessoa ter que estar tá bem o tempo todo. Na minha opinião, se você for pensar, a pessoa que está bem o, te o tempo todo, o que, que é estar tá bem? Alegria, né? Onde é um lugar no planeta Terra onde só tem verão? Onde só tem uma, uma, uma temperatura escaldante a maior parte do tempo? É um deserto. É um deserto. Existe vida no deserto? Existe, existe lá aqueles escorpiõezinhos, aqueles cactos, mas se você pega o deserto do Saara, é areia, não tem vida ali. Por quê? Porque todas as vezes que a gente se obriga a estar no verão eterno, a gente acaba secando toda fonte de intertransformação possível. Assim como a água seca no deserto, não existe o que mantenha a homeostase da vida num lugar em que é só verão. Uma pessoa que tá só bem. Uma pessoa que tá só mal, claro, a gente também tá falando do Polo Norte, né? Que é também um gelo danado. Então, não dá pra gente eleger uma emoção e sentir só aquilo. Ah, não, então eu quero sentir só alegria. Por que você não pode sentir só raiva ou só tristeza é, ou só medo? Se todas essas emoções elas fazem parte do processo, ninguém nasceu para sentir só alguma coisa. Todos nós nascemos para sentir tudo o que a gente precisa sentir. É isso o que garante a nossa saúde e garante a nossa passagem é, saudável por todas as situações que acontecem na nossa vida, porque Ninguém tá imune e isento de experimentar uma perda, de experimentar uma crise, de experimentar um trauma, e aí assim, ah, mas como que eu faço para lidar com essas emoções? Bom, eu vou dizer para vocês o que funciona para mim. Primeira coisa, não existe saúde emocional sem meditação. E não é porque a meditação, nossa, você vai meditar e você vai se iluminar assim, vai ser um Buda. Não é nesse sentido. A meditação como algo que te dá a capacidade de perceber que você não é aquilo que você pensa, porque a gente vive numa sociedade extremamente racional, em que as pessoas acreditam que elas são os pensamentos que elas têm né, então a meditação te dá a possibilidade de você perceber que você é algo além das, dos seus pensamentos isso é fundamental, isso é absolutamente fundamental, a segunda coisa, você precisa aprender a lidar com as suas emoções, porque não é porque você está sentindo raiva que você vai matar alguém, não é porque você está sentindo medo que você vai se enfiar debaixo da cama, não é porque você está sentindo tristeza que você vai se matar né? Então assim, essa fluência pelas emoções, existe uma série de formas de você fazer isso, desde você se envolver num processo de psicoterapia, até mesmo você assinar uma ferramenta como o Portal Despertar, que é algo que te dá muito recurso, são vídeos, meditações... É, aulas online todos os meses comigo para falar sobre educação emocional porque é assim que eu me intitulo, eu sou psicóloga de formação, mas eu sou educadora emocional, é isso que eu ensino as pessoas fazerem, né, lidar com as próprias emoções e aí você tem lá no meu site uma série de possibilidades de como interagir comigo... Desde um nível mais profundo... Até um nível mais superficial... Tem curso online... Tem o Portal Despertar... Tem palestra online... Que custa R$97... Tem cursos online... Fluir das Emoções... Que ensina exatamente esse processo... Essas são as minhas formas que eu encontrei... De ajudar as pessoas... E não precisa ser só curso remunerado. Ai, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso online. Se você assistir os meus vídeos no YouTube, se você me acompanhar nas redes sociais, se você acompanhar o canal de podcasts aqui, você vai tendo insights e vai sendo capaz de colocar isso em prática. E eu não sou a única, né? Existem pessoas muito legais para você acompanhar. Graças a Deus a internet torna isso possível. Eu sugiro sempre os, os tutores do Portal Despertar que você fica conhecendo. Se você entrar na página que conta sobre o que é o Portal Despertar, que é a despertar.club Club, Clube, né? C-L-U-B, é, você vai ver ali a lista de tutores do Portal Despertar, que são as pessoas que produzem conteúdo para o Portal Despertar. Tem pessoas ali muito legais para você seguir. Tem lá uma mini descrição do que cada uma faz. Então, assim, é, a verdade é: caminhos para seguir existem muitos. A dificuldade não é você encontrar esses caminhos, é você persistir nesse caminho quando você entra em contato com o sofrimento. Né? quando entra em contato quando o sapato aperta o calo quando vem a tristeza quando vem a decepção aí é que as pessoas elas se distraem do caminho porque elas acham que elas não podem sentir aquilo que elas estão sentindo quando na verdade é o buraco é muito mais embaixo na verdade elas não querem sentir porque é extremamente desconfortável e desagradável mas acho que cobrimos o assunto Para quem não sabia o que falar no podcast de hoje eu acho que a gente foi bem longe quero te agradecer a presença comigo aqui. Quero te incentivar novamente para participar do Desafio Você em Paz, que eu acho que vai ser algo muito transformador na vida de todos nós. Quero pedir para você avaliar esse podcast. Não deixa de fazer uma avaliação. Onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, é possível de você fazer uma avaliação. Não deixa de também indicar para alguém que possa se beneficiar dele. Eu te agradeço demais se você me ajudar a propagar a mensagem do autoconhecimento e da espiritualidade aplicada à vida cotidiana. Essa é a minha missão e eu te agradeço demais se você me ajudar a espalhar tudo isso. E a gente se vê na semana que vem com um novo episódio do Conversas do Despertar. Com muito amor, muito carinho, muita gratidão sempre por esse espaço de coexistência. Um grande beijo, fiquem todos aí na paz e tchau, tchau!